0: 此刻是二零一九年十一月二十九日早上的七点钟，我正漫步在齐鲁师范学院的大学校园里，给大家做这一期节目。因为昨天太过忙碌，一天也没有时间打开网站去看一些 RT 相关的东西。这样的话呢，我就给大家讲一篇文章吧。这篇文章主要标题很让我震惊，我看到之后立即点开了。因为他写的叫做《失信的村庄》。我们知道哈、啊，就是很多这种呃劳苦大众，呃，从见识上来讲，呃是略微有些低的。见识的低呢，肯定在处理一些事情的时候就站的角度不够高，不够远。呃，今天恰好也听到了吴军老师在讲，我们一个人在做事情的时候，我们同时做三件事情所带来的结果是什么？很可能是，就是我们有多个方向的用力，而这些用力呢不在一个方向上，还有可能某一个用力是其他用力的反方向。我们回想一下，我们呃初中应该是高中物理学所想到的这个合力的运这个运动，就会发现，实际上最终产生的结果，这个合力还没有一个单独的力大。那么。失信的村庄所讲的恰好也是这样的故事，就是当一个力非常集中，展现出很大的呃合力之后，开始出现了一系列看似聪明的一些操作，实则是合力更小了。在八十年代，呃，陕西的辣椒因为有外商的采购，价格飙涨到三块多钱一斤。八十年代三块多钱，想想在中国是一个什么样的购买力。这时候呢，有些农民就拿开水，然后把干辣椒浇开，浇了一下，然后再晒干。这种思路的辣椒，呃，因为重量提升了不少，于是就多卖了不少钱。而外商呢，收购了我们的辣椒之后，还没等装上船，就已经全烂在了码头。于是这些外商第二年再也不来了。农民们因为第一年赚到了钱。很多人呢，第二年粮食也不种了，但是他们并没有想到，他们这一次所谓的这种不聚焦的、不诚信的行为，导致第二年冤大头外商们都不来了。这时候，这辣椒跌到三毛钱一斤也卖不出去。正是因为见识不足，所以没有办法快速走出牢笼，没有。能够集中精力、集中力去一个方向单点突破。经常有一句话叫“可怜之人必有可恨之处”，因为秋孔是从农村长大的，是深刻见识到了农村的一系列这种破旧的习俗，这里面对人性的拷问是非常非常的多的。我也在想到当年文化大革命。呃，对人性是这样一种的压榨。为什么我们国内是如此的井井有条，是如此的路不思议？从一定的角度上来讲，这是把人性里面的恶扩大到一定程度之后所产生的自然而然的分利的一种行为。好了，我们再看这个失信的村庄，还有另外一些例子可以证明，在九十年代的时候，陕西的苹果开始热销。像洛川、李泉、白水、红富士、黄元帅、红五星开始畅销到全国各地，一亩地可以收入到几千块钱。这时候呢，几乎山西的所有农民家家种苹果、卖苹果。这时候必然产生过剩的原因，但是呢，又有人开始动脑筋，开始以最小的收益、最小的投入获得最大的收益。他们开始装箱子，以次充好，上面大，下面小，下面装砖头，装水泥来增加重量一。一一两年之后，这个苹果的价格就从一路飙涨，开始到了几毛钱一斤，也找不到客户，最后几分钱一斤，都没都找不到客户，最后所有的苹果只能烂在地里。望着堆积如山的苹果，很多农民嚎啕大哭。最后把苹果树都砍掉了。有的人家种了几亩地，第一年可能收入了上万元。最后苹果树砍掉之后，反而赔了不少钱。这几年呢，像我们很多地方开始出现了猕猴桃。秋孔今年在朋友圈里面也卖了不少猕猴桃。当然，这都是湘西的扶贫项目。而在周至眉县的猕猴桃，在全国是非常有名的，一亩地。大概能产五六千斤，价格还很好，批发价大概三十元，差的话也也有两块钱。这时候很多农民的聪明才智又被调动了起来，然后呢，这个憨厚朴实的农民们发出去的猕猴桃，开始就看到下面乱七八糟，上面几个大桃，很快也是无人问津了。很多猕猴桃的桃农。抱着猕猴桃树大哭几场，上演一场作秀，又希望能够远销到别的地方。但是秋孔我们公司今年承销了不少的这个湘西的猕猴桃，呃，可以说，即便是有小果，那那么这一箱全是小果，大果的话就全是大果。相对来讲，我自己大概卖出去了接近一百箱吧，就是发朋友圈，朋友买嘛。相对来讲，没有任何投诉。大家都觉得这个果实在太合算了，因为四十多斤嘛，实际售价是一百二十元，比你在超市里买的好多了。而且这个果真的是很好吃，也就是说，至少我们已经学会了诚信。我们在见识到了一定程度之后，我们发现这种自觉坟墓的、自觉坟墓的路是不能再走了。当然，前两年哈、啊，云南的大蒜丰收，没有销路，跪求网购。这个时候呢，这个作者呢就买了两箱回来，结果呢，上面大的，下面就是半箱子泥巴，配着这种狗指牙盖大小的那种小蒜，实在没有办法，只好做成了这种糖醋蒜。结果呢，在厨房里放了一两年了，现在还没吃呢。这时候又看到南方的柑橘促销，作者呢又买了一箱，拿回来之后发现都是打蜡的果子，全是去年的柑橘，简直没有任何味道。秋红也是从这里才知道，有的时候买的那种没有任何汁水的果子，原来是去年的果子。这时候呢，甘肃的花牛苹果又开始滞销，网上又有一系列的这种扶贫行为，结果呢，已经下单的人越来越少了。我们在想哈，淳朴与见识导致了一系列的这种悲剧。如果见识足够，所有的人同心协力。合力在一起，把一个品牌直接推上最高，那么这个品牌就会越来越好。比如说像莱阳的梨、肥城的桃，肥城的桃最近几年这个名声也没有之前那么强了，但是莱阳的梨相对来讲一直都还不错。这里面主要是老百姓对这个品牌的维护，是否有人在砸牌子？如果有人砸牌子的时候，一定要拼命抗争。如果我们真能做到这样，那么我们才真能做到这种。有见识，有见地，做到一个真正合理推进的品牌，能够长久的存在下去。当然，在我们国内是很难做到的哈。就比如说茅台酒吧，茅台镇会有各种各样的几千家酒坊。那么，茅台酒到底是哪种酒？甚至在这个时候都出现了一些问题。我们知道哈，买酒的话应该是茅台，茅台集团的酒就属于真正的茅台酒。当然，这里面品牌也会有很多，有人就说只有哪个品牌的好，有的时候你真的是很难确定到底什么是真的，什么是假的。我们全切认为，这一切都是一种自然性的行为，但是我们需要的就是增长见识，把我们的自然行为变成合理行为，那么我们就可以把一个品牌推到最高，我们可以做到更好。好了，这一期就与大家聊到这里哈，这样的话。因为今天也没有什么太多的科技放松，也希望大家能从这个相对于从物理学角度来生发出来的这种经济学的这种探索，呃，回馈到我们物理科技的视野中。我们会发现，我们在个人的生活与学习中，尽量要聚焦，要只做一件事情或者多件事情都围绕一个方向。这样的话，我们就能够形成在同一个方向上的合力。这样的话，我们才能。以最小的收益获得最大化的产出。好了，想与我做更深的交流，可以关注我的微信公众号“九空宇论”，希望与你做长久的朋友。